0: 4 Saisons du Vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte les faits majeurs du monde ouvino bordelais et qui essaye d'en décrypter les enjeux, épisode 1. Bonjour, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, le spécialiste de la rubrique 20 de Sud-Ouest. Aujourd'hui, on va parler des Chinois à Bordeaux. Alors, César, bonjour. Bonjour. Euh, avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, première question. Quelle est la présence chinoise à Bordeaux Quels sont les chiffres clés On parle souvent d'environ 150 propriétés. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Il n'existe pas de chiffre officiel. Il n'y a aucun recensement. Le seul recensement qui a été fait, c'est nous à Sud-Ouest qui l'avons fait. Et on estime qu'environ 150 propriétés appartiennent à des Chinois à Bordeaux, ce qui représente autour de 3% du vignoble.
0: 3% du vignoble euh, en sachant qu'aujourd'hui on s'accorde pour dire qu'il y a à peu près 8000 euh, propriétés euh, dans le, en Gironde
1: Pour être précis il y a 9000 noms de châteaux mais un, un, un nom de château est une marque commerciale donc une même propriété peut produire plusieurs châteaux on estime en Gironde les chiffres datent euh, de hier y a 5800 viticulteurs en Gironde
0: Alors euh, d'abord est ce que les chinois sont la plus forte présence dite étrangère
1: euh, à bordeaux sans discussion ce sont ce sont les plus ils sont les plus présents leur arrivée massive date de 2013 2014 2015, ces années-là, on a atteint le rythme de 10, 15, 20 propriétés vendues par an. Donc il y a eu, il y a eu un, un, un phénomène très important. Et comme souvent en Chine, euh, quand il se passe quelque chose, ça se fait en gros volume. Donc indiscutablement, c'est la nationalité étrangère la plus présente à Bordeaux. C'est peut-être les Belges qui arrivent en deuxième position. Mais là encore, il n'existe aucune étude exhaustive sur ces sujets.
0: D'accord. Alors, pour revenir sur le début du phénomène, tu, dis, tu nous disais euh, 2012-2013, effectivement, l'arrivée massive. Le, le, le début, le frémissement, c'est plutôt la, la fin des années 2000. Euh, quel, quel type de, de propriété, généralement, cible les investisseurs chinois
1: en Gironde Les propriétés où le foncier n'est pas cher et où la pierre est belle. C'est-à-dire essentiellement, dans l'entre-deux-mer... Euh, en Haute Gironde. Donc, contrairement à une idée reçue, ils n'achètent pas du tout les grands crus ni les grands vins. Euh, par définition, le foncier y est très cher. L'objectif des Chinois, c'est d'avoir sur l'étiquette le mot magique « bordeaux ». Et ce mot magique existe évidemment pour toutes les surfaces viticoles de Gironde. Et les plus accessibles en termes de prix, c'est l'immense vignoble de l'entre-deux-mer où le prix de l'hectare oscille entre 10, 15 ou 20 000 euros, c'est-à-dire tout à fait accessible. En parallèle de ce prix du foncier, les Chinois recherchent de belles bâtisses. L'objectif c'est entre guillemets d'en mettre plein la vue à leurs copains, à leurs familles et à leurs relations d'affaires quand ils rentreront en Chine. Donc euh, souvent de belles maisons, retapées, avec euh, euh, des parcs, avec tout un environnement parce que les chinois considèrent qu'un château viticole, c'est du foncier, du vin mais également de très belles bâtisses. Et j'ai vu en Chine, quand je suis allé en reportage, les superbes plaquettes de présentation de ces vins. Et effectivement, on a l'impression que c'est des crus classés, alors que souvent, le vin, il est au départ à 4 euros la bouteille à Bordeaux.
0: Alors, dans, dans ces investisseurs chinois, évidemment, il y a quelques têtes d'affiche. La, la figure emblématique, on va commencer par lui, c'est évidemment Jack Ma, le patron d'Alibaba. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire de ces investissements à Bordeaux
1: il s'est réuni avec une bande d'amis, d'après ce qu'on croit savoir, qu'on appelle aujourd'hui que, que nous avons baptisé le groupe de Monlo, qui possède 14, 15, 16 propriétés essentiellement dans le Libournais. Et ses amis se sont réunis pour, euh, entre guillemets, se faire plaisir à, à acheter des, des propriétés à Bordeaux. J'ai récemment eu une conversation avec un responsable technique qui a eu la chance de rencontrer Jack Ma en tête à tête dans une belle propriété qui possède là aussi dans lentre deux mer qui s'appelle le château de Sour. Une très belle propriété avec des bâtisses dignes d'un cru classé puisque j'y suis allé en reportage il y a quelques années. À l'époque, ça appartenait un anglais qui était très introduit dans le milieu des affaires en Australie, ce qui montre au demeurant le côté très international du vin de Bordeaux. Jack Ma m'a été décrit comme un garçon, voire timide, très à l'écoute, et il veut savoir quel type de vin on fait à Bordeaux et quel type de vin il pourrait faire au château de Sour. Donc c'est un homme d'affaires, un des hommes les plus riches de Chine, mais il vient régulièrement à Bordeaux, dans son jet privé, il aime le vin et semble-t-il, comme toujours, il veut en faire un grand business. Dans les, dans,
0: dans les figures euh, emblématiques, euh, et je crois qu'elle fait partie justement du groupe de, de Monlo, il y a aussi l'actrice euh, Zhao Wei, actrice chinoise euh, extrêmement connue euh, en Chine.
1: Oui, tout à fait. Alors elle est très connue, elle aime les photos, mais elle ne parle jamais. <rire> <rire> C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, euh, comme vous d'ailleurs, d'aller au château de monlot J'y suis allé récemment puisqu'il y a eu euh, une inauguration... Euh, avec le chanteur Sting, ce qui n'est pas rien, de le faire venir à Bordeaux. Et donc, euh, gros moyen, euh, château magnifique. Euh, au demeurant, le château Montlot avant qu'elle l'achète, était inconnu de tous les écrans radars bordelais. Hein. Et donc, euh, elle fait de belles photos. Elle, elle a été intronisée à, à la Jura de Saint-Emilion, mais elle ne dit jamais un mot. Donc, euh, il n'est pas très facile de la connaître. Alors dans cette
0: galerie de personnages, il y a le premier investisseur, dit chinois, qui est un premier investisseur historique. Euh, on dit qu'il est chinois d'ailleurs, mais il n'est pas chinois puisqu'il est né au Vietnam. C'est Peter Kwok.
1: Il est né au Vietnam. Il m'a raconté plusieurs fois, puisque je, je l'ai rencontré, c'est un, un garçon qui lui au contraire parle et, et est attachant. Et il a fait fortune dans la finance à Hong Kong. Et il m'a expliqué que pendant toute sa jeunesse... Il a été bercé par la culture française puisque, comme on le sait, au Vietnam, les élites, pendant des décennies, ont été vaccinées, si j'ose dire, à la langue et à la culture française. Et c'est vrai que Monsieur Koch a acheté une propriété à la fin du siècle dernier. Il était un précurseur, mais quelqu'un de particulier que je ne mets pas. Au titre des pionniers des investissements chinois à Bordeaux, il est sur une autre logique. Depuis, il a acheté nombre de propriétés, il a des enfants que j'ai rencontrés, il veut également les installer ici. Et il m'a expliqué une fois, pour l'anecdote, que lui habitant Hong Kong et une partie de ses enfants habitant en Californie, euh, Bordeaux était à mi-chemin entre Hong Kong et la Californie pour se rencontrer et, et faire de ses propriétés en Libourne euh, des maisons de famille, co comme ça arrive souvent avec ces gens qui sont dans, dans des avions tous les jours. Ils veulent avoir un lieu à eux. Et j'ai remarqué que souvent, les châteaux bordelais, euh, achetés par des Chinois, devenaient des maisons de famille.
0: D'accord. Euh, Peter Koch, qui effectivement est un cas particulier, parce qu'en plus, lui, il a investi belfond belsier qui est, un, qui est en l'occurrence un grand cru, euh, alors qu'effectivement, les, les investissements chinois se concentrent, comme tu le disais, euh, plus souvent, faire des propriétés
1: de moyenne gamme. Tout à fait. Mais c'était une opportunité, hein, puisque le château belfond belsier euh, est, en, est à Saint-Émilion. Euh, Monsieur Coq est propriétaire à Saint-Émilion et à Pomerol, donc euh, il m'a expliqué, et ses équipes m'ont expliqué, que c'était une très belle opportunité qu'on ne pouvait pas vraiment refuser. Le château Belfond-Belsier, ayant également appartenu à un Chinois il y a quelques années, semble-t-il, il ne s'en est pas trop occupé. Il a ensuite vendu à un Chypriote qui a priori ça n'est pas très bien occupé non plus donc Monsieur Coq et ses équipes ont repris une propriété sur laquelle il faut faire... il y a beaucoup de travail à mener et je pense qu'il peut aller très loin Monsieur Coq a construit un petit empire viticole et semble-t-il pour longtemps avec ses enfants il veut en faire quelque chose un investissement dans la durée
0: alors la, la présence chinoise à Bordeaux euh... Récemment, enfin récemment, il y a quelques années, euh, il y a un fait divers tragique aussi qui, qui, qui l'a mis en lumière. Euh, C'est euh, le décès, l'accident euh, qui a eu lieu au château La Rivière en 2013 euh, et le, la mort de Lamco. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là
1: Je peux d'autant plus vous l'expliquer que j'étais présent. C'était un c'était une belle journée ensoleillée du mois de décembre. Et pourquoi j'étais présent Parce que le vendeur, M. Grégoire, quelqu'un qui a fait fortune dans la fabrication et la vente des machines à vendanger, qu'on connaît bien dans le monde du vin qui s'appelle les machines Grégoire, quand on passe sur les routes pendant les vendanges, c'est des machines jaunes. Je connaissais M. Grégoire depuis des années et des années. Je savais que sa propriété était à la vente et il m'avait promis que le jour où la signature aurait lieu, il m'inviterait au château. Et donc il m'a invité au château, je suis arrivé le matin avec un collègue photographe, nous avons fait un reportage, nous avons rencontré évidemment M. Grégoire, nous avons rencontré l'acheteur, et tout ça s'est fait le matin même de l'accident. Et je me souviens encore, euh, en partant du château La Rivière, j'ai vu un, un très gros bâtiment, euh, et, et j'ai demandé à, au responsable technique quel était ce gros bâtiment, et il m'a dit, d'un côté c'est le chais, et de l'autre côté, c'est le hangar de l'avion de M. Grégoire. Parce que M. Grégoire est connu pour être un pilote. Et donc, euh, pardon, c'était pas un avion, c'était un hélicoptère. Pardon, c'était pas un avion, c'était un hélicoptère. J'étais tête en l'air. <rire> et donc, euh, il, il m'a expliqué que c'est d'un côté c'était donc les installations techniques, et de l'autre, c'était un hélicoptère. Donc, j'avais je, je, bien en tête qu'il avait un, un hélicoptère, et je, je, je rentre au bureau, et dans l'après-midi, un collègue de la rédaction signale qu'un accident d'hélicoptère a eu lieu dans la région de Fronsac, puisque le château La Rivière se trouve à Fronsac, aux portes de Libourne, et c'est vrai que j'ai deux suites, à, à ce que j'avais vu le matin et au fur et à mesure de l'après midi on a su que c'était un viticulteur on a su que c'était un, un, au château la rivière et autres donc euh, voilà par par hasard mais finalement pas par hasard parce que on avait travaillé des mois pour être présent ce jour là le jour de la signature donc j'ai rencontré toutes ces personnes le matin et, et quatre d'entre elles sont décédées l'après midi
0: on fait l'hiver tragique et on va, on va faire la transition vers quelque chose de, de plus léger. Aujourd'hui, ce qui fait beaucoup parler dans, dans le vignoble, évidemment, c'est le changement de nom d'un certain nombre de châteaux. Alors euh, récemment, le château Lartaud qui est devenu le château Lapin Impérial... Mmh. Tour Saint-Pierre à saint émilion qui est devenu le, le lapin d'or, euh, à Sénillac, euh, le château Sénillac, qui, qui s'appelle désormais Antilope tibétaine, à tel point, alors il y en a d'autres, hein, mais à tel point que l'écrivain euh, Philippe Solers, qui est né à Bordeaux, s'est même récemment fendu d'une du, lettre adressée à Alain Juppé en lui disant Je m'étonne beaucoup d'apprendre que vous avez validé au nom de la ville de Bordeaux l'incroyable changement de nom de certains vins du terroir. « Je ne suis pas excessivement curieux de connaître la vie des animaux, n'ayant jamais rencontré dans mon enfance à Bordeaux le moindre lapin impérial ou ni la moindre antilope tibétaine. N'y a-t-il pas un moyen de réattribuer à ce vin sa source légitime fixée dans les siècles ?» enfin, Philippe Solers est très en colère. Euh, aux dernières nouvelles, Alain Juppé, avant de, de quitter la mairie de Bordeaux pour le conseil constitutionnel, lui a répondu « je n'y pouvais rien ». Euh, mais au-delà de au-delà de, de l'anecdote qui est un peu cocasse, euh, euh, qu que à quoi ça répond euh, ces, ces changements de nom
1: Monsieur Soulère, c'est un grand auteur, mais il ne sait peut-être pas que ce ne sont pas les hommes politiques qui décident des noms des propriétés. Voilà ça ça c'est pour l'anecdote, mais c'était ce, ce, j'imagine pour pour l'effet de manche euh, avec un tel avec un tel courrier. Ces changements de nom nous illustre un, un fait, c'est que tout ça, c'est du business. Faut pas oublier, on n'investit pas à Bordeaux pour euh, ceci, cela. On investit à Bordeaux parce que Bordeaux est la référence mondiale du vin. En Chine, le mot Bordeaux est magique. Et on le sait, dans la culture chinoise, le nom des animaux, les animaux sont liés au cycle lunaire. Et donc, ce sont des, des mots magiques. Euh, plutôt que le château euh, Larto que vous citez, effectivement, euh, mettre lapin ou antilope dans le nom d'une propriété, ça parle aux acheteurs chinois et donc... L'objectif est de mieux vendre les bouteilles, voilà. Donc
0: c'est destiné à l'export, c'est-à-dire que ces productions qui étaient jusqu'ici pour une partie au moins oui. euh, euh, diffusées sur le, le sol euh, national, oui. euh, finalement, c est, c est, à, à terme, ça va directement
1: partir en Chine. Alors pour ces propriétés, vraisemblablement, mais toutes les propriétés ne sont pas dans la même logique. Hein. Certaines propriétés gardent des circuits historiques de commercialisation en France ou ailleurs, euh, parce que tout envoyé dans la Chine du jour au lendemain, euh, même si la Chine c'est grand, même si on, la plupart des investisseurs sont des hommes d'affaires, donc ils ont des relations, n'est pas, euh, on, on ne vend pas du vin d'un claquement de doigts. Donc, euh, réorienter complètement les marchés euh, de marché traditionnel vers le marché chinois, ça ne se fait pas comme ça. Ces deux ou trois exemples euh, m'inspirent d'ailleurs une autre remarque, c'est que l'utilisation du nom de château est extrêmement réglementée et, et je m'étonne qu'on puisse y accoler des noms euh, tels que ceux que vous avez cités et qui, évidemment, vu de chez nous, frise le ridicule. Donc, euh, il faudra sûrement voir quel a été le travail du, de l'INAO on peut donner le nom euh, que l'on souhaite à un château du moment qu'on est autorisé à utiliser le terme château. La réglementation est claire un nom de château par propriété, sauf cas particulier un deuxième nom. Mais c'est un terme protégé, et là, changer pour euh, devenir une antilope ou un lapin, ça frise un peu le ridicule. Ce n'est pas euh, à l'honneur du terme château. Je ne sais pas si l'INAO a été saisi, mais ça mérite de se poser la question.
0: D'accord, donc ça, ça, ce, ce, ces nouveaux baptêmes, euh, c'est une affaire à suivre. Euh, Au-delà de, de ce qu'on a évoqué et la dimension euh, 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 patrimoniale de, de, de ces noms, il y a évidemment ce que tu disais sur... La dimension business, euh, le poids du marché chinois, qu'est-ce euh, qu'il est, qu est aujourd'hui Est-ce que ce qu'il est aujourd'hui euh, n'est pas déjà un peu en retrait ou en deçà de ce qu'il a été euh, que, quels, sont, quels sont les, les
1: grands mouvements qu'on peut décrire aujourd'hui Il faut savoir que l'émergence de la Chine dans le monde du vin à Bordeaux a été fulgurante. Au début du siècle... Parler de la Chine dans l'univers viticole, c'était qu'on parlait euh, du Bangladesh, avec tout le respect que j'ai pour le Bangladesh. Ça veut dire que c'était zéro signalement sur les écrans radars. En quelques années, on l'a vu, ils ont acheté 140-150 propriétés, et en quelques années également, la Chine est devenue le premier client à l'exportation des vins de Bordeaux. Un chiffre, une bouteille sur dix produite à Bordeaux, va en Chine. Donc, beaucoup de business, autant pour les vins d'entrée de gamme, on l'a vu pour les appellations Bordeaux, à 3, 4, 5 euros la bouteille, jusqu'au Grand Cru, que nous connaissons, de Saint-Emilion, de Graves ou du Médoc, euh, où, les, où les prix, on le sait, 50, 100, 200 euros la bouteille. Les Chinois sont devenus des amateurs du vin en général, du vin rouge en particulier et du vin de Bordeaux en particulier, pour plusieurs raisons. Premièrement, le vin rouge est associé à une bonne santé. Il y a eu euh, euh, un événement qui s'appelle le French Paradox euh, euh, qui est arrivé il y a une vingtaine d'années. Pour faire simple, boire du vin modérément rouge, c'est bon pour la santé. Les Chinois sont très attachés à la nourriture comme santé. Deuxièmement, le vin est un marqueur de progression sociale, comme euh, euh, les belles montres euh, ou les sacs hermès. Donc, au fur et à mesure que une classe moyenne euh, s'est constituée en Chine, voire une classe prospère, le vin est devenu un marqueur. Je bois du bon vin et je bois du vin de Bordeaux parce que j'ai réussi dans la vie. Et puis troisièmement, euh, c'est pas aux Chinois qu'on va apprendre à faire du commerce. Ils en font depuis des milliers d'années, et donc ils ont très vite compris qu'il y avait des opportunités, non seulement pour le marché chinois, mais pour toute l'Asie, parce que Hong Kong est la plaque chinoise et la plaque tournante, pardon, de toutes les importations de vin en Asie. Et à partir de Hong Kong, il y a beaucoup de business à faire.
0: D'accord, mais euh, tu, tu décris bien le tableau, mais j'ai l'impression, ou peut-être me trompe, mais qu'aujourd'hui, c'est un la dynamique qu'on a connue il y a quelques années est, est à la baisse.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que c'est c'est classique et finalement, c'est compréhensible. La courbe est montée avec des croissances à deux chiffres depuis une dizaine d'années. Les arbres ne montant pas jusqu'au ciel, on a atteint un palier. Et effectivement, les derniers chiffres montrent que le marché chinois stagne, voire est en régression. Pour une raison aussi très importante, c'est qu'on buvait d'autant plus de vin et de grands crus en Chine que celui qui les buvait ne les payait pas. C'est-à-dire qu'une grande partie de ces vins passaient à note de frais. Euh, il est connu que dans l'armée chinoise, euh, on buvait des grands vins euh, pour toutes les cérémonies et autres, d'autant plus qu'on ne les payait pas. Donc effectivement, il y a en interne... Enfin
0: dans le... En, en interne, en Chine, il y a aussi les lois anticorruption qui, qui, ont, qui
1: ont pu influer sur, sur le marché. Exactement, quoi. complètement. Ouais. Ce que les Chinois appellent euh, rendre service à un ami, hum. euh, ailleurs on l'appelle la corruption. Donc nombre de grains crus hum. bordelés servaient et servent encore comme cadeau ou servent comme... Euh, euh, Boisson de prestige mm -hmm. à un moment donné. Et on le sait, le président chinois, Xi Jinping, a fait de la lutte contre la corruption un de ses axes euh, majeurs de politique intérieure et donc de manière corollaire, la vente des grands vins et des grands crus est à la baisse. D'accord. Alors, une dernière,
0: une, un dernier point, c'est euh, euh, sur la Cité du Vin, à Bordeaux. Parce qu'on a appris euh, récemment que la Cité du Vin, le concept, allait, euh, allait s'exporter en Chine. À, à quoi correspond cette stratégie
1: Alors, la Cité du Vin est unique. Et d'ailleurs, quand on parle de ce sujet à la direction de la Cité du Vin... L'idée numéro 1 est on ne clone pas en Chine le concept de la Cité du Vin à Bordeaux. Le concept de la Cité du Vin à Bordeaux reste unique. On le connaît, un parcours permanent, des expositions, une ouverture au monde entier, beaucoup de digital. La, la Cité du Vin bordelaise va être un appui en termes d'engineering culturel pour mettre en place une cité du vin, on le met entre guillemets, en banlieue de Pékin, dont le concept est encore assez flou, mais l'idée, ce sera de mettre en avant euh, les bonnes relations culturelles entre la France et la Chine, et de prendre le vin comme symbole. Au niveau culturel, peut-être avec des dégustations, des tableaux, des films, donc y, y, avec tout ce qu'on s'est dit, il est logique qu'au-delà de l'économie, du patrimonial, euh, le culturel soit également, le culturel bordelais, entre guillemets, soit également exporté en Chine, parce que la Chine est quand même le pays où il faut être. à tous les niveaux, la Chine compte, et y compris au niveau culturel, il est bon d'y être, et c'est toute la logique de la création de cette structure en Chine. Merci beaucoup
0: César, merci. Euh, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour un épisode 2 de la, des 4 saisons du vin on parlera euh, des primeurs 2018 et on essayera d'en dresser un premier bilan à très bientôt à très bientôt, merci